0: En podcast fra NRK.
1: Og som vi sa så fortsetter vi altså da i Tyrkia for i januar så ble den turkiske journalisten Cedef Kabas arrestert og anklaget for å ha fornærmet presidenten. Pressefrihetsorganisasjonen Norsk PEN er blant dem som krever umiddelbar løslatelse og mener at arrestasjon av Kabas og andre journalister er ulovlig. Utenriksjournalist her i NRK og tidligere Midtøsten-korrespondent Sissel Woll. Dette er ikke første gang at Kabasj arresteres og blir siktet for å ha vært kritisk til myndighetene. Og president Erdogan, han kaller henne for en farlig kvinne. Sittat, Hvem er CDF Kabasj i tyrkisk offentlighet?
2: Ja, hun er en veldig kjent størrelse. Hun er utdannet i Vesten, i Storbritannia og i USA. Hun jobbet til og med en stund for siden henne, snakker veldig godt engelsk. Så hun er jo ganske frittenkende, og så har hun ledet flere TV-program. Hun har undervist i journalistikk på to universitet, og hun har skrevet bøker, så hun er en kjent figur. Mm. Så når hun sier noe, så får det eh, gehør. Altså hun når langt, hun har nesten en million følgere på Twitter.
1: Vad var det, synes jeg hun sa? i dette usagene.
2: Ja, hun siterte et gammelt eh, kaukasisk ordtak som eh, går slik eh, en som bærer en krone blir visere med årene, men så sier hun etterpå, men det er ikke sant eh, fordi om en en okse blir ikke konge fordi han går in i palasset men palasset blir dermed en love, og Erdogan tolket jo dette på verst mulig vis han sier at hun sier at centrum altså administrasjonssenteret for den tyrkiske republikken sammenligner Kabars med en grisebinge så han sier ikke love, han sier grisebinge så han synes at dette var veldig ille, og i Tyrkia så er jo det å fornærme Erdogan Erdogan sett på som en kriminell handling, og det er også 160 000 etterforskninger av folk som har muligens fornærmet Erdogan i løpet av årene siden 2014, og så nesten 13 000 av disse tilfellene har endt med en eller annen dom.
1: Vi har oss med oss Kjersti Løkken Stavrum som er styreleder i Norsk PEN, altså den norske avdelingen av verdens største skribent- og ytringsfrihetsorganisasjon. Altså, Tyrkia er et av landene som er høyest oppe på statistiken over fengslede journalister, og dere har gått igjennom eh, flere av disse sakene. Hva fant dere?
0: Så, Norsk PEN har siden 2019, har vi gått igjennom 22 år, ulike tiltaler eh, i profilerte saker mot journalister og författare og och eh, det, det har varit et väldigt grundigt projekt där vi har tagit tag tag på tiltalarna Latt internasjonale menneskerettighetsjurister vurdere disse opp mot tyrkisk lov og den europeiske menneskerettskonvensjonen, og ingen av disse tiltalene har hållt vann, hvis jeg kan si det så enkelt.
1: Vad betyder det att de ikke holder vann, att de rett og slett ikke holder juridisk mål?
0: Ja, det er det det betyr. De, de møter ikke den kvaliteten av de standardene som, som man skal når man er medlem av Europarådet og, og, og altså da skal følge den europeiske menneskerettighetskommisjonen. Og det vi jo ser med disse sakene som kommer opp er at de blir jo ofte kritisert, ikke sant? Som for exempel en mye omtalt sak, GESI-saken, etter demonstrasjonen i GESI-parken for noen år siden, så, så, så ender det en veldig omfattende og utflytende tiltale, men det er ofte vanskelig for, for folk utenfor å, å sette seg inn i vad det betyr, men når vi da tar disse tiltalene og, og konkretiserer og viser og dokumenterer og lar fagfolk gå igjennom det, så så er det vanskelig å avfeie det vi har da dokumentert. Og, og jeg skal vel også legge til at vi oppfatter at tyrkiske myndigheter har tatt dette prosjektet alvorlig. Vi, har i, vi møter to ganger på den tyrkiske ambassaden i Oslo på grunn av dette prosjektet.
1: Disse demonstrasjonene, sier Selvold, hva handler de om?
2: Gezi Park-protestene handlet om, først begynte det som en miljøprotest, fordi at Gezi Parken er en av få grønne lunger i Istanbul, og der ville Erdogan gjerne bygge et stort shoppingcenter i osmansk stil. Og så begynte protestene mot at trærne skulle felles, og dette skulle da igjen bli ett nokert shoppingcenter. Og dette utviklet seg til kjempestore protester som var fredelige, og man laget en tellei man han ett et lite samfunn och og vart så utviklet dette sig til å bli en protest mot Erdogans stadig, stadig mer konservative og religiøse politikk, eh, og jag dekket faktiskt dette, og det var jo folk med hodesjal, altså det var alle mulige typer mennesker der, som gjerne ville bestemme selv hva slags samfunn de ville ha, og ikke få eh, bestemt når de skulle få kjøpe alkohol på butikken for eksempel.
1: Hvordan er vilkårene for journalister i Tyrkia hvis du skulle sette en slags overskrift på det?
2: Veldig forskjellig etter hvem du er. Det er klart for tyrkiske journalister så er det en helt annen virkelighet enn for oss som er vestlige eller fra utlandet. Men av de som er fra utlandet så er det nok tyskerne som har det vanskeligst. De blir fulgt veldig nøye med på fordi at det er tre millioner tyrkiske statsborgere som lever i Tyskland som har stemmerett i Tyrkia, og derfor så følges de ekstra godt med på. Men det er klart, i Tyrkia så må du passe på hvilke uttrykk du bruker og hvordan du olegger
0: det.
1: Kjersti Løkens den juridiske kvaliteten er, er altså da dårlig i mange av disse sakene. Hvorfor har det blitt sånn?
0: det har blivit sån fördi att att det, det politiske systemet i Turkiet eh är faller ifrån varandra och Erdogan i stadig större grad har blivit en ja, en diktator eh han är ju också som Sisselvall har i grund forklart är ganska lätt att kränke och vis vis det inte var illa nog det man sa så lägger han lite extra på så sånn att det ska framstå vara en det det egentligen var och hvis du tar det Norsk Penn har påpekt, nemlig at det er en ulovlig arrestasjon, den loven i Tyrkia hvor man altså ikke skal få lov til å fornærme Erdogan, den er i strid med den Europe europeiske menneskerettighetskommisjonen, og der er det en rekke dommer i den europeiske menneskerettighetsdomstolen som sier at den skal vi ha, blant annet for at vi skal kunne fornærme eh och sist stötande ting eh minst mot de styrene.
1: Cecilia, du har ju bott och jobbat i Turkiet som korrespondent i mitthusen. Har du själv upplevt som journalist begränsningar på på dig och det verkar som du har haft?
2: Ja, av och till, men inte sån som de turkiska kollegorna mina. men det är klart jag ville ju aldrig kalt Erdogan for diktator för jag menar att han är inte det. Jag menar att han är en väldigt auktoritär ledare. Uh, og nå en, det er jo et sånt enemannsstyre men det er klart at ved neste valg så vinner ikke Erdogan hvis han ikke gjør någon triks men det som er viktig å føie til her er at etter kuppforsøket i juli 2016 så har jeg, da, jeg har bodd der hele den tiden og gradvis sett Tyrkia virkelig endre sig. hvor uh, for eksempel ansatte og rektorer ved universiteten har blitt byttet ut, pensum har blitt byttet ut långt mer konservativt långt mer uh, religiøst men også uh, det juridiske systemet, der er dommere byttet ut med Erdogans venner og allierte og medlemmer av hans parti AKP. Så uh, rettssystemet i Tyrkia er jo totalt politisert nå, mm. og det gjør jo at en, en uh, veldig respektert mann som Osman Kavala, som Kjersti Løken Stavrum kjenner godt til, sitter i fengsel uh, på nå femte eller sjette året helt uh, helt uh, ubegripelig uten dom. Dette er en ren politisk uh, Evneaksjon, tror jeg, for Erdogan, for dette er blitt personlig for han, og dette er det nok også med Sedev Kabas.
1: Hvordan ser du på det, Kjersti Løkken Stavrung, det som Sissel Wolle her nevner?
0: det deler Sissels oppfatninger 100%, og jeg er også enig i han ikke er en diktator, men at det er en veldig utfordrende og diktatorlignende situasjon, så vi kan liksom tviste litt på den, men men jeg har jo selv vært og, og, og overvåket da, en av høringene i så såkalte Kavala-saken, og det er jo bare hjerteskjærende med, med en, en sak som bare trekker ut og trekker ut, og han han, det er høringer nå da, en av dem var på julaften for eksempel, og det er jo gjort for at det skal være vanskelig for Vesten å, å, å kunne følge med, og, og årene i hans liv går, og, og det er sånn det tyrkiske systemet holder på nå, mot flere av journalistene som får livet sitt satt på vent ved, sånn, ved slike stadige høringer og høringer og ja, utmattende rettsprosesser så kan du si at nå som der er OL i Kina så kan vi også minne oss om at vi får noe, i hvert fall, være til stede i Tyrkia da, i Kina vet vi jo at de eksisterer en gang disse høringene og folk forsvinner jo bare
2: de tyrkiske mediene er jo interessante Fordi nesten alle fjernsynskanalene er jo Erdogan-styrt Og jeg vet ikke, 90% av mediene er Erdogan-styrt Men uten Twitter så overlever jo ikke folk flest i Tyrkia Så Twitter er en veldig, veldig viktig kanal Men det er alle WhatsApp-gruppene også Da jeg bodde der, som var til nylig for en uke siden Så var vi jo helt avhengig av å få informasjon Via masse forskjellige WhatsApp-grupper
1: men Sisselvold, denne saken som altså, mot ZDF-Kabars, hva kan den føre til og hva kan den ende med, tror du?
2: Ja, Erdogan kan jo, for det er jo Erdogan som styrer det meste her, Erdogan kan jo bare sig seg for at hun skal være et eksempel eh, som skal holdes i fengsel, og hun er jo en utrolig kjent figur, så det legges jo godt merke til i Tyrkia. Og dermed så blir jo mange også redde for å liksom kreve at hun må fri og mm. settes fri. Og nå er det jo for eksempel stor økonomisk nød i Tyrkia, og det var mye snakk om kommer folk til å ta til gatene og protestere. Men igjen da, så spør jo jeg venner og bekjente, og de sier at nei, folk er redde for å havne i trøbbel hvis det går ut på gatene.
1: Sisselvold nevner den økonomiske situasjonen her, Kjersti Løken Stavrum har, har, har det blitt verre tror dere i Norsk Pen, etter både det og ikke minst etter pandemien, altså ytringsfrihets vilkårene
0: Det er klart at ingen av disse tingene har gjort situasjonen bedre for noen parter heller ikke for for, det, for journalister og det å drive journalistisk virksomhet jeg må, jo, jeg må jo si at jeg synes jo at hun har vært Eh, altså Sedef Kavbars har vært veldig modig, som, som sier det hun sier først på TV og så twitterer etterpå, vel vitende om hvor lettkrenkelig Erdogan er. Eh, og hun har jo også, liksom, bakteppet her er jo ikke bare at hun er veldig godt utdannet, men hun har jo till og med en doktorgrad som gikk ut på å være kritisk og se på eh vad dan ble vad dan i turkisk presse för för att liksom främja regeringens ståndstöd så sånn naturl hon 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 är ju verklig jag det har varit var spännande att hon turte göra detta men men det är klart att Erdogan att er utträ är ju att lage det vi ofta i yttrandefrihetssamman kallar nedkörande effekt alltså att man vi och brukar ett exempel skrämmer andra som ikke eh, av ulike årsaker, och ofte helt åpenbare årsaker, ikke har lyst til å bli fängsligt.
2: Ja, i uh, journalistkretser i uh, Istanbul uh, nå, de siste månedene, så ble det jo snakket om at Erdogan blir bare mer och mer uh, uforutsigbar, uberegnelig og sintere og sintere uh, de siste årene. Ja nettopp det att den turkiske liren är i fritt fall har ju också med Erdoans förhåll till renter att göra och han lyssnar inte längre till rådgivare. det är ett problem och de rådgivarna som törr att vara lite kritisk mot han, de de försparken och därmed så har han en snevrere och snevrere krets och får dårligere og dårligere råd om noen i det hele tatt tørr å gi ham råd, så han lever i sin egen boble. Det er inntrykket.
1: Det er studio 2 i NRK P2 du hører på. Vi har snakket om situasjonen for ytringsfrihet i Tyrkia. Ja, tusen takk du ha utenriksmedarbeidere Sissel Woll, tidligere uten Midtøsten-konsponent, og også takk til Kjersti Løkken Stavrum, styreleder i Norsk Penn.
2: Du
0: har hört en podcast fra NRK.